0: 在古时候，很多人的眼里，他们是一群神秘又孤僻的群体。在当时候那个男大当婚、女大当嫁的年代，他们唯一可以为自己做的选择，就是输起不嫁的坚决。不管是古代还是现代，我相信大部分的女孩子都憧憬着有这一段幸福甜蜜的恋情，然后跟自己深爱的那个他执子之手，与子偕老，幸福美满的步入婚姻的殿堂。但是偏偏在古时候那个比较保守的年代，所谓的自由恋爱啊，所谓的那些美好的未来，好像都是人生当中的一种奢侈。那为了在当时候那个男尊女卑的年代，去抵制我们现在看似非常荒唐的世道，就有着这么一群人，这么一群女人，她们宁可孤苦一生，宁可终生不嫁，也不愿意任人摆布。他们用自己骨子里的那份骄傲，去争取女人自力更生，去争取女人不需要靠男人，或者是看男人的脸色过完自己大半辈子的那份权利。呃，可能现在有很多人其实并不知道他们是谁，但是在今天通过这一期的节目，希望大家对于这群孤身却又不孤独的女人有更深一层的认识。他们是倔强又刻苦的存在，他们是妈姐。用文字记录生活，用声音拼凑故事，生活是家。Hello， 你 好， (笑)我是家 苑， 欢迎你来到生活世家这个小小世界。那不知道大家在听了前面的开场白之 后， 有没有觉得我今天的声音跟往期稍微有那么不一 样？ 可能是因为在前两个星期的时候工作过度用嗓，然后再加上我自己又不多喝水的原因啦，所以就导致我这几个星期的声音一直一直都是处于烧虾的状态。<笑>所以待会儿如果在节目聊到一半的时候，可能大家听到一些卡痰啊，或者是声音不这么顺耳的时候的话，还要请大家多多包含跟谅解，这样子。还有，在这里要提醒大家，真的必须要多喝水，真的喝水很重要。<笑> OK， <笑>那呃，回到今天的主题，就像标题跟开场白提到的这样，那今天要跟大家谈谈的就是这群女人。OK， 在节目的开始，可能可以先跟大家稍微谈一谈我做这一期节目的一个契机。就在四月九号这一 天， 我通过马来西亚的各大网络报 道， 就看到这么一则新闻。新闻上面写的 是， 马来西亚最后一名妈姐杜远弟去世 了， 享年一百零七岁。那她在死的时候 呢， 非常的安 详， 没有挣 扎， 也没有痛苦。呃， 当时在看到这则新闻的时 候， 我脑海中第一个蹦出来的疑惑是什么东 西？ 到底什么是妈 姐？ 这个词呢，可能对于前几辈的先辈啊、长辈来说并不陌生，但是对于我们现代的这些朋友来说，其实基本上我们很少听过或者是接触过所谓的“妈姐”。OK， 简单来说呢，根据中国顺德的传统，在清代以前的那个时代，女孩子呢一般上都是绑着辫子的嘛。但是他们在结婚之后呢，就必须要把那个辫子梳起来，梳成一个髻。所谓的髻呢，就是我们现在讲的 b 就是把头发梳成圆圆一粒这样子，就代表说我已经结婚了这样子。但是呢，在当时的那个年代，就有部分的中国女性，她们其实是不甘屈服于中国古代的封建礼。呃，所谓的封建礼，就是当时候在中国古代那个比较封建的社会，女孩子大多都是被要求你一定要遵守三从四德。那所谓的三从四德呢，就是。女生在婚前，你就必须要全权听父亲的，听爸爸的，你是不被允许反抗长辈或者是父母的训导，你不可以怀逆，不可以顶嘴。OK， 那在结了婚之后呢，你就必须要听老公的，但是如果老公不幸比你先走的话，你就必须要全心全意地去辅助，去辅佐你的儿子。所以简单来讲，就是古时候的女孩子全部就是听家里的男的挖西就对了啦，全部都是男生说的对这样子。那四德的话，就是女生一辈子都必须要遵守富德、富言、富容，还有富功。而且在古时候的社会以及整个大环境，其实对于女性比较不友好。基本上呢，现在的社会，我们所生活的这个年代，女性已经算是拥有一定程度的自由了。我们从小就可以自由地接受教育啦，那长大后呢，还可以自由地选择自己想要做的职业，这样子。那虽然讲说在现代啦，距离真正的男女平等还有一定的距离，但是起码女孩子已经开始掌握最基本的权利跟自由。但是呢，在中国封建的时代并不一样，当时候的女孩子呢，除了要遵从所谓的“三从四德”之外，结了婚的女人还有所谓的“男外女内”的这种限制。所以我们经常会看到那些古代的电视剧啊，或者是电影，他们都是这么演的。结了婚的女人呢，你就是要乖乖在家相夫教子；年纪轻轻呢，你就要帮你的整个家族生孩子，你要开枝散叶，你要当个好妈妈，要当个好妻子。至于呃外出工作或者是从小接受教育的机会，这些普遍上。只发生在男生的身上，就是只轮得到男孩子。你很少看到在古代的时候，女生有的这么自由的去接受教育，去出外打工工作这样子。所以呢，在这种体系之下，男人被赋予的外部空间跟职分其实是无限的，相对来说是比较开放跟自由的。男人呢，就是被视为他是社会非常重要、非常有发展潜力的栋梁。但是妇女呢，她们的内部空间是有限的，是封闭的，甚至可以说，整体的女性群体在当时候那个年代的社会地位是非常的卑微，而且是缺乏话语权的。所以我们可以看到，在那个时代，其实当女人真的不容易。一方面，你又没有和男人拥有平等的权益；那一方面，这个社会、这个大环境又给你添加了很多很多的枷锁跟限制，呃，要你守护道啦，要你当一个贤妻良母啦，还要把家里的男人、把自己的丈夫当成是天这样子来供奉、来侍奉。OK， 这是真的啊！以前真的有这么一句话叫做“天命不可逃，夫命不可违”。OK， 所以各位女孩，想象一下，如果现在的社会还是以前的那种封建制度的话，大家会怎么样？呃、uh, ，我是真的有想过，如果我真的活在当时候以前的那个封建时代的话，假设我遇到的那个丈夫真的是很大男人，然后每天都很不合理的对待我，然后我还要唯唯诺诺，什么都听他的，都不能违抗，我真的会活活被憋死。<笑><笑>因为我太了解我自己了，像是在日常生活当中，呃，当我遇到那些特别急车、特别蛮横不讲理的人的时候，虽然我不会正面面对面的跟那个人碰撞发生摩擦。但是我的表情管理真的做不到，我的那种讨厌啊、不屑啊，会完完全全的呈现在表情里面，也没有办法继续跟那个人呃装作没事啊，笑笑好声好气继续跟那种人说话打交道。所以我特别庆幸自己现在是活在21世纪这个相对来说比较宽容、跟自由的年代。还有一点是。以前的婚姻啊，没有像现在这样子，就是我喜欢你，你喜欢我，我们两情相悦，在一起谈恋爱，然后爱情长跑个几年，在一起订婚啊，结婚共度一生，这些东西在以前基本上没有这回事。古时候大家都知道嘛，有看电视剧，有看小说，他们的情节都是这样演的。很多女生她们几乎都是年纪轻轻，大概十几岁就被逼要出嫁，而且有的时候结婚的对象都不是他们自己选择的，没有所谓的良情相悦，没有自由恋爱，只有奉命成婚。你的家人，你的父母叫你嫁，你就必须要嫁出去，不能够 say no。有的时候，甚至连自己的对象是谁，诶，我对象长什么样子都不知道，就这样子被送走了。所以呢，在当时候这样的一个年代，就有这群人叫做妈姐。也正是因为在古时候有这样的一群女人，她们不甘于受到这些不公平制度的压迫跟贬低，她们不甘于自己短短一生的命运就这样子受人摆布。他们对于婚姻有太多太多的不信任跟厌恶，所以他们就站起来集体反抗。那他们反抗的方式就是补嫁，成为自梳女。可能你会好奇，什么是自梳女？自梳女有什么了不起的吗？自梳又有什么特别的意义呢？那刚刚在一开始就跟大家提到嘛，结了婚的女人会把自己的辫子梳成髻。那这群妈姐，这群女人，虽然他们还没有结婚，但是为了反抗这个世道，为了对抗这个社会，他们就自己将自己的辫子梳成髻，就代表着 ，OK， 我没有男人，我没有结婚，但是我不想要结婚，从此我就不跟其他的异性有过多感情上面的往来，就是用这种方式向世人宣告。我就是不嫁人，我就是要自力更生，我一个人也可以过得很好。OK， 那在这里再跟大家补充一些比较特别的 facts。OK， 那那个时候呢，这群妈姐她们自梳的时候，还有属于自己的一套仪式跟礼俗。传说中呢，女孩子在家里自梳会对家庭不利，会给家里带来比较不好的影响。所以呢，这群妈姐她们的自梳仪式都是在姑婆屋进行。那这个所谓的姑婆屋呢，就是由一群自梳女或者是寡妇她们合资买下来的房子。那这个房子呢，就充当专属于她们的一个小空间，这样子。这些女子呢，她们在自梳之后呢，时不时就会回到这个姑婆屋去聚会啊、聊天、呃、联络感情、分享交流等等之类的。OK， 那这个自梳仪式就是在姑婆屋进行的嘛？在仪式当天呢，这些立志要自梳的女性呢，她们就会换上妈姐衫，就是妈姐的衣服。妈姐的衣服呢，是由白布或者是比较暗黑的那个绸布制成的小凤仙装。OK， 那换好了衣服之后，他们就会拜祖先喽。那拜完祖先之后呢，他们就要在观音娘娘的面前发誓，说他们终生不嫁。然后就在一群呃其他的自梳女在其他的好姐妹的见证下，就对着镜子把自己的长辫子梳成髻，然后再用簪花来固定他们的头发。之后呢，身边的这群来见证的姐妹就会放鞭炮，就好像过年啊、结婚这样子，象征着大吉大利这样子。那最后呢，这个妈姐就需要跪在观音娘娘的面前叩谢神恩，所有的程序才算是完成。OK， 那听到这里呢，你会发现到这群妈姐、这群女人，她们其实是一群很勇敢的人。就算是在现在这个社会、这个年代，又有多少的女性可以很有把握的跟全天下说：“我一辈子不嫁人？”虽然不是说所有人啦，但是我相信大部分的女性的心里还是柔软的，还是有那颗想要被呵护的心。那这群妈姐呢，她们的这个举动就是带着一种不肯妥协的态度。终身不嫁，就是他们给予这个社会最大力度的一种反抗。虽然在外人看来，哎，终身不嫁，等到这群人老来之后会孤独终老，可能他们会后悔自己孤苦伶仃的就这样死去。但是起码他们认为自己这样做，他们活得有尊严。他们在自己的前半辈子当中。用自己的这样的一个行动，去争取了自己想要的，去追求更多的自由，哪怕这个自由只有那么一点点。那刚刚跟大家聊到这些妈姐，又或者是可以被称为自梳女的女性，她们决定自梳不嫁背后的原因。那这群女人呢，她们到底又是怎么样在这个社会当中生存，拥有自己的一个一席之地的呢？那这个呢，就必须要从30年代开始说起。OK， 传说中呢，在过去30年代的时候，中国的广东省顺德区的丝绸工业非常非常的发达。那那个时候的丝绸厂家就偏爱去聘雇年轻的女性到厂内替他们工作，因为在制造这个丝绸的间中，有很多的工序需要非常的耐心、非常的谨慎跟细心来进行制作的。那根据历史背景的记载，当时候投入这些丝绸工业工作的年轻女性，她们每个月都会得到大约十五六元的薪水。虽然在我们现代人看来会觉得，哎，这么这样少的，但是在那个年代，这个数额的薪水算是非常非常高的工资了。因为他们平均每个人一个月的伙食费只需要四元嘛，呃，你算一算，一个月得到十五六元，然后伙食费四元，就相当于说他们所挣到的钱不止可以养活他们自己，还可以养活一家大小，所以就算是家里很重要的一个金钱来源这样子。但是后来呢，因为这个世界经济大萧条，就导致丝绸行业开始越来越没落，变成这群自梳女呢，他们突然之间就失去了一个稳定的工作来源。那没有一个稳定的工作，钱从哪里来呀、啊？所以没有办法之下呢，绝大部分的自梳女，他们就下到南洋去。有的就到新加坡，有的到香港、澳洲，甚至是当时的马来亚，也就是我们现在的马来西亚去工作。那他们做什么呢？他们只能够打住加工，也就是我们现在所谓的“嘎嘎”，类似女佣这样子的工作。当时候，在上世纪20到40年代是中产阶级崛起的一个时候，所以在新加坡等等这些国家的商业开始逐渐兴起，变成不只是男性家中的女性也开始外出工作谋生养家赚钱这样子。那一些家里有孩子的话怎么办呢？这些孩子由谁来雇呢？就是这群妈姐。OK， 可能你会好 奇， 为什么这群女人不干脆叫她们女 佣， 不叫她们家庭帮 佣， 而是要叫她们妈姐 呢？ 那是因为那个时 候， 其实有很多的家 长， 他们因为长时间工作 嘛， 就没有在 家， 变成家里的孩子跟妈姐相互陪伴的时间就很长。以至于大部分的妈姐跟他们所照顾的这个小主人，他们之间的关系，呃，比起说是女佣跟小主人，倒不如说更像是亲生家人一样的那种存在。有的时候呢，他们就像妈妈一样在照顾这些孩子；有的时候又像姐姐那样去陪伴他们。所以这种又像妈妈又像姐姐一样的存在，后来就被称为是妈姐。来一个 combination of 妈妈跟姐姐这样子。当然，在今天这一期的节目当中，其实很难在短短的几十分钟内将所有关于妈姐的事迹跟细节通通的跟大家分享。但是，如果你听了之后，的确对这个群体非常感兴趣的话，不妨上网去搜寻。网上其实有非常非常多关于妈姐的专访啊，不管是呃纪录片的采访，还是文字专题，甚至是以妈姐为主题而拍摄的电视剧都有。那我自己本身有看到的，就是马来西亚 N T V 7配合他们创台19年，在他们台庆的时候，就有推出这么一部的本土电视剧，名字呢就叫做《麻姐》。OK， 那整部电视剧的故事是以50年代，也就是马来亚的独立时期作为背景。那个时候，剧组是特别到了马来西亚的马六甲跟麻坡去取景的。OK， 那剧中 呢， 分别有四名妈 姐， 主要就是以他们四个人的人生故事作为主 轴， 那带出妈姐独立、坚毅、刻苦的一生。除了这样 呢， 通过剧中的那个时间跟背景的设 定， 你也可以从中了解到当时后的人们、各大民 族， 他们究竟是如何共同生活的那些场景。还有包括呃，华人从中国下到南洋，然后到马来亚讨生活跟扎根的故事。呃，我自己本身是还没有去看这部电视剧的，但是如果有时间的话，会好好的一集一集的去看，之后再跟大家分享我的一个观后感这样子。啊、uh, ，当然，如果有哪一位听众朋友有看过，然后你想要分享自己的观后感，又或者是你从节目的一开始听到现在，针对妈姐，针对这一期的内容有什么想法想要交流的话，都欢迎你在节目底下各大平台这一期节目下面留言，或者是上到生活世家的官方 IG share l i f e zone underscore podcast 来跟我分享交流的。OK， 从妈姐的一生呢，其实也直接的向我们反映出了以前的社会思想是有多么的保守，生活在过去那个年代的女人在情感方面或者甚至是生活方面是有多么的不自由。那今天既然谈到这个课题，有好几个问题想要问问大家，其实女人一生人一定要为男人而活吗？女人一生下来的宿命，难道就是哦，我等着一定的年龄，然后就这样子被家里人嫁出去吗？这样子，你人生的意义又在哪里呢？嫁了人就意味着你将来的生活一定会幸福美满吗？可能会幸福，但不是绝对，对吗？那前几天我有在生活世家的官方 IG Story 上面发布了这些疑问，然后也收集到了一些听众朋友们的答复。那这里就先来看一下一些听众朋友们对于婚姻的一些想法。首先，传心呢他就留言道：“如果是为了嫁而嫁，女人的这辈子似乎就完蛋了。还是那一句，宁缺勿滥呐、啊。<笑>”<笑>好一个宁缺毋滥，这点呢，就恰好碰到我待会要提到一些观点。如果大家在生命当中并没有遇到那个真的让你觉得哦，就是他的那个人的话，其实不管男人还是女人都好，都不要因为周围的人的影响，或者是你因为随着时间你年龄一点一点增长而逐渐妥协。妥协这个东西，可能在人生的一些其他事情方面没有问题，但是在感情里面妥协就会很可怕。一不小心的话，浪费的很可能就是你自己的一生人一辈子。OK， 再看到日常电台就写到，我觉得如果不是很爱，还是不要浪费时间在彼此身上。就算是男生，也不一定要娶老婆啊。<笑>真的，虽然今天的主题跟内容大多都围绕在女性身上，大多都是以女性的角度跟背景作为出发点跟大家展开讨论，但是婚姻这件事情，毕竟它是由一男一女 ，OK， 普遍上啦，我们不要说现在自由年代什么两男两女这样子 ，OK， 大多都是由一男一女共同组建而成的，所以不管任何一方，不管你是男的还是女的。还是那一句话啦，如果真的不是因为爱而步入婚姻的话，那还是不要将就比较好。你一个人也可以活出属于自己精彩的人生啊，对不对？那接下来呢，看到还有囧恩的留言，他就说：“我觉得应该是要跟你一个人幸福了才步入婚姻，而不是步入婚姻了再从婚姻里面得到幸福。”没错，结婚不等同于幸福。重要的是你的那个另外一半呢、啊，跟你在一起的那个人到底是谁？那还有其他朋友的留言，但是因为时长的缘故，所以就没有意义的念出来。那看了好几个听众朋友们的留言，感觉大家在婚姻这个课题方面还蛮能达成一个共识的。呃，谈到婚姻这件事情哦，不管是在现实当中，还是小说情节、电视剧演出、八点档狗血剧等等，其实。都可以看到，有的女人她在婚后所面对的一大课题是隐忍。那些身份地位比自己丈夫低的女人，她们有的就活得很卑微。因为自己赚的钱并不多 嘛， 然后身份地位又不比老公来得 高， 所以以至于有些女 人， 她们一生当中都不太敢跟老公去祈求什 么， 然后她们的姿态就越放越 低， 导致自己到最后连内心最深处那股真实的声音都不敢发出 来， 活得非常的卑微。那至于那些呃身份地位比丈夫 高， 或者是赚的钱比老公还要多的女人。有的时候还要在老公面前活得小心翼翼，就是很怕自己稍微一不注意，或者是不知道哪些举动，或者是行为，或者是言语，会不小心刺伤自己老公的那个小小自尊心跟所谓的面子。OK， 我这番言论并不是针对天底下所有的男人啊，并没有 sarcastic 的意思，大家不要围攻我。<笑>所以，总结来说，其实不一定。女人的价值不一定，也不必然要被婚姻给捆绑。当然，如果你跟伴侣之间是真心相爱的，两个人有最基本的默契，有最基本的信任跟共识来支撑你们的感情，恭喜你们在茫茫人海之中找到彼此。OK， 但是如果你真的、真的、真的、真的没有办法找到这样子的人的话，那为什么要执着于恋爱跟结婚呢？当然，我们现在已经是21世纪了嘛。不管以前的社会有多么的固步自封，有多么的封建保守都好，起码我们现在正在逐步进步的道路当中。这个大环境提供给我们的自由也相对来说越来越多。甚至我们现在可以看到，感情方面都延伸出各种各样不同的恋情，有同性恋啊，有双性恋啊，甚至爷孙恋啊，等等等等。OK， 虽然我在情感方面也不是说有特别丰富的经历，我年纪也轻，没有太多的人生阅历可以跟大家分享太多太多关于恋情方面的经验。但是有一句话，我前一阵子在布洛格看到特别有感，就想要跟呃所有正在听这节目的，不管是男性朋友还是女性朋友都好，跟大家分享。这句话是这么说的：婚姻不是最终答卷。人生才是。当然，如果你遇到是那个对的人，那个肯花时间在你身上了解你，那个你们彼此相处起来是非常舒服的人，你肯定会感到幸福。但是呢，这并不代表着每一个男性或者是女性一定一定要有婚姻才会幸福。每个人在人生的道路上都有各自的追求，有的人他向往着一生当中一定要有幸福美满的恋情，所以当他顺利的跟那个心爱的他在一起的时候，他必定会感到非常的快乐。同样的，也有的人他一生中追求的是所谓的理想跟目标。所以，当你顺利地考上你理想中的大学，顺利地得到你想要的职业，或者是当上你从小最憧憬的那个人的时候，相信你也会感到同等的幸福跟快乐。重点是你想要过怎么样的一个人生 ？OK， 那价值升华到这里 ，OK， 这期的节目也来到了尾声。最后的最后呢，祝所有正在收听着这个节目的恋人。有情人终成眷属，然后也想跟那些到现在都还单身的朋友说：多爱自己，你值得更好的。那我们下期节目再见，拜拜。